0: ¡Hola! Somos las Guarichas, un grupo de mujeres periodistas con enfoque de género. En este podcast se tendrá una mirada hacia la ruralidad campesina. Las protagonistas serán las mujeres kibanas.
1: Por acá en Ciudad Bolívar habitamos la montaña, custodiamos los saberes, aguardamos las semillas... Ahora Bolívar con el corazón danzamos con fuerza y amor honramos a nuestro útero que grita. Somos las quibanas, somos las mujeres campesinas que cosechan la tierrita. Somos las quibanas, somos las semillas que crecen. Las quibanas, estamos
2: ubicadas en la alta montaña de la vereda de Kibaba. Baja hace parte de la localidad tercera de Ciudad Bolívar. Ciudad Bolívar está al suroccidente de Bogotá. Bogotá es la capital de la hermosa República de Colombia. Colombia está en el noroccidente, en América del Sur y América del Sur, en donde ustedes se lo imaginen.
0: Los siguientes tres relatos cuentan la historia de las mujeres quibanas en el marco de sus liderazgos como organización femenina en la ruralidad.
2: Mujeres a resistencia y liderazgo desde
3: sus territorios. Yo soy Gladys Beltrán, soy criada acá en Quibac, tengo 47 años, tengo tres hijas y tengo cinco nietos, vivo con mi esposo. Nosotros acá en el campo no sabíamos que habían derecho para las mujeres rurales. Acá solamente se hacía cocinarle para los obreros y estar pendiente de la casa, ver el ganado. En el 2008 fue donde empecé a conocer los temas y derechos de las mujeres rurales, con la red de mujeres en avanzas hacia el al poder y la paz en Bogotá. Y en el 2014 fue como nos formamos como grupo de las mujeres quibanas. Y de ahí nos ha apoyado pues, desarrollo económico en Nueva de la huerta y Secretaría de la Mujer en los derechos de las mujeres rurales. Nuestra organización y participación como colectivo ha sido pues alrededor de la huerta, siendo un espacio de soberanía alimentaria para la comunidad y sostenernos económicamente. Y nosotros cultivamos como es la lechuga, el cilantro, la papa, alberja y los espárragos, que es lo que tenemos ahorita por el momento en la huerta. Nosotros sacamos un día en la semana para... Hacer los trabajos en la huerta que es el día lunes, ahorita por el momento estamos el día lunes. Y nos reunimos por ahí una una hora, dos horitas para arreglar, arreglar despastar, 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 despastar. Mujeres
2: que a resistencia y liderazgo desde sus
4: territorios. Mi nombre es Bellanir Montes Matoma, mujer cabeza de familia, madre de siete hijos. Soy lideresa de Procesos de Mujeres, vivo en la localidad desde muy niña, como desde mis 16 años. Tuve la oportunidad de formarme en una escuela de liderazgo muy importante, que es la Escuela Simón Rodríguez. También fui madre comunitaria, participé como, como representante de las mujeres en el paro del el 93, siendo muy joven. Eh, más o menos 2013 a 2014, 2014, que ya llegué a la Secretaría de la Mujer, tuve la oportunidad de pasar, digamos, un escenario de postulación a la Secretaría de la Mujer. Y desde allí me propuse que las mujeres rurales tenían que conformar sus organizaciones, esto con el objetivo de que ellas generaran identidad, ¿sí?, como mujeres y como organizaciones, porque además eso también les, da, les abría el camino para ellas poder presentarse, ¿no?, a participar en iniciativas, en proyectos. Y ahí me propuse, digamos, trabajar de la mano con las veredas de Kiva, alta y baja, y se conformó el colectivo Mujeres Quibana. Y ahí, en ese proceso, hemos trabajado todo el tema de violencia, las rutas de atención los enfoques de género, roles de género, el proceso de organizarnos. Ellas mismas quisieron llamarse Mujeres Colectivo Mujeres Las Quibanas, pues porque es su territorio, y ellas querían llamarse así, pues porque digamos que culturalmente ellas todavía tienen un centro de pertenencia.
5: y liderazgo desde sus territorios. Soy Cindy Diana Gómez Beltrán, soy mujer kibana, soy hija menor de mi mamá, Gladys Beltrán, tengo 26 años, soy también representante de la organización Mujeres Kibanas. Bueno, yo sentía la necesidad de salir de lo cotidiano, pues ya dado que las cosas de, la, de las casas, pues... Son muy frecuentes, entonces sentí la necesidad de salir de hacer oficio y pues quería ejercer el derecho de la autonomía. Pues hemos sido sumisas a lo que digan nuestros esposos o nuestros papás. Bueno, también busqué ser independiente y pues eh, también al encontrar ese derecho a la igualdad de conocimientos. Como mujer joven de nuestra organización he podido ser ejemplo para otras mujeres y ser un semillero para nuestras hijas e hijos. También trabajamos los tejidos, la lana y las artesanías. Dentro de nuestra organización hay un único hombre que pues nos ayuda con todos los trabajos fuertes, eh, que se necesitan de fuerza, como pues colocar palos y que queden bien pisados. Este hombre se, es mi papá, él se llama José Vicente Gómez y tiene 55 años. También nos acompaña en todos los procesos en, en, en los trabajos del campo También nos ayuda a recolectar Todos nuestros alimentos orgánicos Y pues aunque tengamos los productos No hay una comercialización constante O sea que siempre nos toca pues Rebuscar las personas que nos quieran Comprar estos productos que salen De nuestro invernadero Y pues también pocas veces Vendemos en los mercados campesinos También trabajamos los tejidos La lana y las artesanías es una manera que también las personas que no tienen, pues de pronto con las mujeres que hemos trabajado, que no tienen un lote donde poder sembrar, entonces ellas hacen muchas cosas de artesanías, las cuales les favorece para sus condiciones económicas, para no depender de los esposos o de los papás.
0: Actualmente, la organización Kibanas cuenta con seis mujeres campesinas, quienes son portadoras de identidad y autocuidado. Cada mujer rural tiene labores valiosas que permiten mantener el campo vivo. La huerta orgánica es el centro de su organización femenina, donde realizan sus prácticas agrarias que han sido mecanismo para su sustento. Además, mantienen el tejido y la creación de artesanías como tradición en espacios de encuentro intergeneracional.
2: Mujeres Quibanas y sus maternidades en el marco de la salud sexual
1: y reproductiva. Soy Mariana Albarracín, de Estepa. Tengo 82 años. Vivo en la vereda de Baja, Ciudad Bolívar. Soy mujer quibana, soy campesina. Yo estudié en la escuela rural de Comezabao, municipio de Socotá, Boyacá. Una escuela muy rudimentaria. Ahí aprendí las letras y los números. Aprendí a escribir en un tablerito pequeño que se llamaba pizarra. En ese tiempo le enseñaban a uno, era la religión, historia patria, historia sagrada. En esa época del 1950, más o menos, el campo era muy recatado. No se hablaba de educación sexual. Eso era muy recatado, no, no. Tampoco se podía vivir en unión libre. Las leyes no lo permitían. Tampoco había centros de salud, médicos, por ahí los de vereda. Me casé en el año 1956, tenía 18 años. Y mi primer parto a los 19 años. Mi mamá fue mi partera, mi médico. Mi mamá, que era la que me atendía a los partos, ella recogía... Las plantas para hacerla en infusión o de pronto machacar para hacer lo que llamaban cataplasmas para colocar. Ella con masajes eh, me cuadraba el, el bebé para quien naciera más o menos pronto. Tener un hijo en ese tiempo era muy duro. Yo tuve 10 hijos. En un embarazo, que siempre a los tres meses son los antojos, son los deseos de comer cualquier cosa, cualquier comida, y me dieron muchos antojos de pan. Preparé el grano, el trigo, para ir al molino. El molino quedaba muy lejos. Ir y moler y devolver con, con la maleta. Me tocaba recoger leña y... Cargué mucha, mucho peso, empecé a sentir dolores, dolores muy fuertes. A la cadera, a la cintura, me, me, me mareé, me, se me fueron las luces y ganas de ir al baño. Y ya hay sangre, bastante ignorante y todo. No, no, uno no sabía qué hacer. Uh, ya cuando recobré otra vez uh, la, el sentido, llegó mi mamá a hacer la infusión de las plantas para, para el recobro de, de la salud. Mi mamá y mi suegra me dijeron que, que eso había sido un aborto, pues un aborto involuntario porque no fue hecho pensado, sino le echo la culpa a mucho, mucho trabajo, mucha carga que, que llevé. Después, eh, más o menos dos años, volví a quedar embarazada, tuve mi otro hijo y de ahí en adelante tener mucho cuidado. Yo no quería tener tantos hijos, pero en ese tiempo la ley, la religión, no permitía planificar y evitar embarazos. Eso era un pecado, no se permitía... Uh, habían plantas, decían que habían plantas para planificar y evitar embarazos. Me vine para Bogotá, en el año 1968. Después de que llegamos aquí a Bogotá, ¿no? tuve mi último embarazo en 1974. No hubo controles únicamente ya cuando me tocó el parto. Mi último embarazo, mi embarazo fue a los ah, 46, 46, 46 años.
6: La garantía de mis derechos no debe mediarse ni darse solamente porque soy católica o no lo soy. Justamente la lucha eh, por el derecho a decir de las mujeres está muy de la mano de la lucha por la garantía eh, del Estado laico. Eh, porque sabemos que la iglesia o las iglesias han ejercido control sobre nuestros cuerpos a través de la reproducción sin embargo hace muy poco tiempo en colombia fue a través de la constitución del 91 que eh, se materializó la separación de la iglesia y el estado tener mujeres decidiendo pues es tener mujeres libres y no adeptas a seguir esta línea de subordinación histórica por parte de la sociedad masculina ha sido una sociedad donde los hombres han tenido digamos un lugar privilegiado y es ese lugar privilegiado se ha sostenido sobre la explotación y la subordinación de las mujeres mi nombre es Eliana Riaño Viva soy coordinadora de comunicaciones de la red de salud de las mujeres latinoamericanas y del Caribe mujeres y y sus maternidades en el
2: marco de la salud sexual y reproductiva
4: mi nombre es Bellanir Montes Matoma no se puede desmeritar que le debemos a muchas mujeres que han sido capaces de posicionar y luchar y darnos la oportunidad de tomar decisiones. Yo vengo de, un, de una cultura donde me criaron en, una, en un tema religioso. Mis papás eran evangélicos, mi papá era pastor de iglesia cristiana, mi mamá también, y era una, eso fue muy difícil. Y desde pequeña me quisieron casar muchas veces con hombres mayores de la iglesia y nunca lo acepté. Preferirme de mi casa, y yo creo que la primera opción que tuve fue el papá de mis hijos. Y el escape, pues me costó también mucho, ¿ves? Y cuando uno se da cuenta y dice, no, yo no era que estaba enamorada, era que quería escapar. Mi primer parto lo tuve a los 14 años de mi vida. Los dos primeros partos los tuve en mi pueblo en natal, Natagayma Tolima, a los 14 años de mi vida. Donde no existía solamente un puesto de salud en mi pueblo Donde era muy difícil y en esa época todos los partos se hacían con partera De hecho la partera que me atendió a mí fue la misma que atendió a mi mamá en todos los partos El papá de mis hijos era mayor 10 años, de hecho él ya había tenido una experiencia de vida Cuando yo tenía 14 él tenía 24 mi Por lo menos mis primeras relaciones sexuales yo considero que fue como una violación Una niña tiene una relación a los 14 años y si un hombre es mayor pues digamos que la responsabilidad de la persona mayor. Mi primer parto fue muy doloroso, además era muy niña. Y las parteras espuje, sí, y hágalo, porque pues no hay otro, no hay otra opción. Y yo recuerdo que la partera al ver que no nacía, ella lo que hizo fue que con una cuchilla Gillette llegó y me cortó mi vagina para poder abrir el espacio para que mi niña naciera. Y después, digamos que ella me cogió unos puntos, a, solamente me, ella me echó como una pomada que adormecía un poco y los puntos, eso fue terrible, yo lloraba terriblemente, sangré muchísimo.
2: Es importante entender que el procedimiento de corte en la vagina mencionado por Bellanir se conoce como episiotomía, una práctica que suele usar la medicina desde lo occidental. Al ser una episiotomía se hace un corte profundo. Este corte también hace una incisión en el músculo, generando problemáticas en el cuerpo de la mujer como dificultad para ir al baño y una recuperación larga del piso pélvico. En el caso de Bellanir, el corte fue realizado por una partera tradicional. Para este punto se consultó con Leire Álvarez, la comunitaria de la ruralidad del municipio de Suacha quien relata desde su experiencia que este tipo de procedimiento no suele realizarse desde los principios de la partería natural, ya que las parteras en diferentes discusiones han argumentado que el cuerpo naturalmente hace el ejercicio de expansión y expulsión en trabajo de parto, incluso la mujer misma se llega a rasgar. Leire afirma que la episiotomía no es necesaria a menos de que sea un caso de extrema urgencia.
4: El segundo parto fue lo mismo, con partera, y ya la tercera niña, que es la que está en el cielo, ya nació aquí en Bogotá, pero yo estaba solita. Y yo como ya había visto cómo obligaban, ella nació solita, yo misma la obligué. Cuando me dieron los dolores de mi niña, pues vivíamos en el barrio El Tesoro, un barrio de pura la parte alta de Ciudad Bolívar, donde en esa época era pues, mucha precariedad, ¿no? O sea, bueno, habían servicios públicos, pues como que yo ya estaba prevenida. En el sentido de que si mi niña aquí, digamos, yo me aliento y estoy solita, ¿qué hago? Y yo recuerdo que me daban los dolores y nada. Yo sabía que se, se medían dos dedos, ¿no? Dos dedos y se amarraba el ombligo y, se, y dos dedos y se amarraba el ombligo. Y se hacía y ya después de eso entonces se podía cortar. Pero tenía miedos porque al cortarlo la placenta se consumía y de paso a mí me pasó eso. Entonces ya llegó la partera. Y ella lo que hizo fue lastimarme mucho porque metió la mano a buscar mi placenta y no la encontraba. Y ella no hallaba que meter con unas pinzas y no sé qué. Me tocó hospitalizarme Eran otros tiempos y era, digamos, un conocimiento diferente. Mis últimos embarazos fueron de psicólogo, de llorar mucho, de verme embarazada, pero no podía tomar otra decisión porque yo estaba sometida a que el papá me que tenía que tenerlo sí o sí, pero además no podía planificar. Entonces, además porque vivía en una cultura de que los mismos papás de él pensaban que todos los hijos que traían al mundo eran los que Dios mandara. El trabajo de él era dar para el mercado y con eso era un buen papá, porque eso fue lo que él aprendió en su cultura. Yo empecé a planificar con inyecciones en el año 91. Era un método que ni siquiera la gente lo conocía, era muy novedoso de hecho. Pues las inyecciones ya estaban pasadas En el puesto de salud del hospital Vista Hermosa En la localidad 19 de Ciudad Bolívar En Bogotá En el año 94 Me mandé a colocar la T Y se me corrió el dispositivo Quedé embarazada, lloré mucho Fui al servicio médico El primer puesto de atención en salud Que existía en el barrio Vista Hermosa Recuerdo, consulté Llorando, que yo no quería tener más hijos Que yo que hacía entonces me puse a planificar con pastillas él las encontró un día en mi casa yo las escondí en la cocina y me pegó durísimo entonces era así en esa época era así o sea, primero todo uno dependía de que el marido le diera el visto bueno para uno poder hacer su ligadura o lo que fuera entonces yo digo que no fue porque no, digamos que no acudiéramos a pedir ayuda o información sino que no la había no había mucha sensibilización y orientación frente al tema Hoy en día sí lo hay.
0: Existe un informe del gobierno colombiano nombrado Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer CEDAW del año 1998. Este presenta información independiente y confiable en lo que se refiere al estatus legal y a la vida cotidiana de las mujeres alrededor de sus derechos reproductivos. Desde el Centro Legal para Derechos Reproductivos y Políticas Públicas existe el derecho al acceso a la planificación familiar sin consentimiento del cónyuge. Para la obtención de anticonceptivos no se exige en la práctica la autorización o el consentimiento del esposo o compañero permanente. Sin embargo, algunas mujeres, particularmente en el área rural, manifiestan que sus compañeros les impiden el uso de los mismos. Es necesario entender que los derechos de las mujeres también son derechos humanos.
2: Mujeres y, y sus maternidades en el marco de la salud sexual y reproductiva. Nos
0: acompaña Johalis Fernández, médica y cirujana especialista en ginecología y obstetricia, egresada de la Universidad Central de Venezuela, quien nos explicará el concepto de violencia obstétrica.
6: Violencia obstétrica como es aquella que ejerce el personal de salud al apropiarse del cuerpo de la mujer y de los procesos reproductivos, o la medicalización de dos procesos. Ejemplos de esto, obligar a la mujer a realizar una, una esterilización quirúrgica sin previo consentimiento de la parturienta o realizar o colocar un aparato intrauterino sin consentimiento de la, de la mujer.
0: Es importante conocer el procedimiento del dispositivo intrauterino, la T de cobre. Por lo tanto, referenciamos a las entidades Profamilia y Oriéntame, promotoras del respeto y ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos en Colombia. Según la definición brindada por Profamilia, la T de Cobre es el dispositivo intrauterino DIU más conocido, siendo un método de anticoncepción muy eficaz que además tiene una capacidad de protección anticonceptiva hasta de 12 años, aunque la mujer puede solicitar su retiro en cualquier momento. Regresando a la capacidad fértil de inmediato. Algunas veces, el DIU se puede deslizar fuera del útero, puede salirse totalmente o solo un poco. Si esto sucede, se puede quedar en embarazo. Si el DIU se sale solo un poco, es necesario pedir ayuda médica. Ahora bien, desde la institución Oriéntame, entidad encargada de fomentar la autonomía de las comunidades desde la salud sexual y reproductiva, se afirma que dos meses después de la inserción, se le recomienda a la paciente regresar al servicio de salud para revisar que todo esté bien, o en caso de presentar síntomas anormales como retraso menstrual, dolor pélvico persistente o dolor dolor durante las relaciones sexuales. También se recomienda tomar una cita de control anual para revisar que los hilos del DIU estén en su lugar, o una misma puede tocar los hilos para asegurarnos de que está en su lugar. Debemos hacer un lavado de manos y en cuclillas se introduce uno o dos dedos en la vagina hasta sentirlos. Si no se sienten, hay que solicitar una consulta de revisión. Con la té de cobre, una de cada dos mujeres pueden tener más cólicos o más agrado menstrual de lo habitual.
7: Mi nombre es Jairi Sarmiento Vargas, tengo 34 años, soy una mujer kibana, vengo de Santa Isabel, Tolima, pero adoptada por la vereda de Kiva. Nosotros siempre vivíamos como en el campo, y bien en el campo, nunca que un televisor, que las casas no tenían luz. Nosotros salimos por eso de la toma de la guerrilla allá en Santa Isabel, vivíamos en la vereda del Corozo. Entonces cuando salimos de allá, ya nos empezamos a civilizar, <risa> ya empecé yo a estudiar, y estudié solamente hasta cuarto de primaria, pero de ahí en adelante mi papá no me permitió estudiar. Al estar viviendo con mis papás, mi papá dice que el estudio en las mujeres es perdido. Mi papá me trataba muy pésimo, horrible, lo más duro que me ha tocado vivir. En mi infancia no tuve el conocimiento de métodos anticonceptivos, de pronto porque mi mamá nunca me llegó a hablar sobre eso. No sé si era de pronto como esas mamás que anteriormente les daba como pena tocar ese tema. Yo tuve mis primeras relaciones sexuales ya siendo mayor de edad. Yo quedé embarazada a los 19 años. Mi primera hija la tuve en el 2007, eso fue en el hospital de Meisen, Bogotá. Había cumplido los ocho meses y fui a una cita por ginecología y la niña estaba sentada y se estaba, probabilidades de ahogarse. Entonces de una me programaron cesárea. En la cuestión del parto, como te digo, no estaba preparada. Me dijeron que siguiera, retirese aretes, anillos, reloj. Bueno, que ya andesme revisándome. No me había rasurado mi parte íntima y el enfermero me dijo que tocaba rasurar. Pues yo esperaba de que me pasara una cuchilla y yo rasurarme en el baño, yo, yo sí. Entonces me dijo que no, que él iba a hacer el procedimiento. Yo le dije que si no había una enfermera, o sea, pues eh, mujer, para que hiciera el procedimiento. ¿sí? Dijo que no, que porque él era el que estaba en ese turno y él era el encargado de, 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 de esos trabajos. Cuando tuve mi primera hija, decidí como método anticonceptivo ponerme la T. Con esa T duré aproximadamente como unos 18 meses. Después de pasado ese tiempo me enteré de que estaba de nuevo en embarazo porque la T se había corrido. En el año 2009, a mis 22 años, tuve mi segunda hija. Ella sí fue como más traumático porque al tener la T eh, los médicos cuando iba me decían que la niña había una probabilidad de que el aparato se le impregnara en partes vitales en el cual no las podían extraer y que tocaba hacer un legrado que tenía que firmar unos papeles para realizar el legrado no yo no lo acepté a los cuatro meses de tasámenes y esto, el dispositivo, la T, no se había impregnado ni en la bolsa. No se había corrido ni nada y la niña estaba fuera de peligro. La cesárea fue a las 10 de la mañana. siendo mi segunda hija, nosotros como pareja tomamos la decisión de que no más hijos. Me, en, ese, en esa cesárea me hicieron el pomeroy, que dicen que es, el proceso es de que las amarran, las cortan, las queman las trompas, que llevando ya siete, 8 años empecé yo, mucho dolor bajito, demasiado dolor bajito, eso me impedía muchas veces hasta para caminar y ese dolor, ese dolor me daba mucho desaliento, mucha sudoración. Fui al médico y me, me hicieron una ecografía que para ver qué se debía. Bueno, me dijeron que salió un, un mioma, en la vía vaginal, que entonces que tenía que tomar pastillas para, para desinflamar. No, yo seguí con lo mismo, con lo mismo y con lo mismo, y no me aguanté. Duré un mes, yo fui de nuevo y le dije al doctor, yo necesito que me den solución porque yo sigo con esos dolores bajitos y eso me está impidiendo para todo. Y me, me hicieron otra ecografía, que ya iba a tres meses de embarazo. Y me dice, mira tu mioma, y se ve terrible, 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 porque yo, o sea, fue una noticia que nunca me lo esperaba, pues por algo me ha mandado operar, ¿no?
0: Según la organización Profamilia, entidad que promueve el acceso a los derechos sexuales y reproductivos en Colombia, define la técnica de Pomeroy como una cirugía de ligadura de trompas que consiste en cauterizar las trompas para impedir el paso del óvulo al útero. Se usa como método de anticoncepción definitivo para evitar un embarazo en mujeres que no quieren tener hijos. El porcentaje de efectividad de este procedimiento es de un 99,8%, teniendo un 0,2% de probabilidad de quedar en embarazo, debido a que en el proceso de ligadura, estas pueden quedar en una distancia cercana y producir una regeneración del tejido, y así recanalizarse nuevamente. En el caso de Heidi, pudo ser un mal procedimiento médico o pudo ser el proceso de cicatrización, depende mucho del cuerpo de la mujer. La importancia de conocer la vida de una generación de mujeres campesinas que se han enfrentado a tantos cambios alrededor de la lucha intacta por elegir sobre sus cuerpos hace de este podcast una experiencia sonora invaluable. En la actualidad, las mujeres kibanas tienen la EPS Capital Salud del régimen subsidiado por el sistema de CISBEN, seguro que les permite acceder al centro de salud, pero no en su vereda Kibabaja, porque no existe aún, sino en el punto más cercano de la vereda de Mochuelo Alto. Si es una urgencia o hospitalización, deben ir hasta Vista Hermosa. Las mujeres rurales representan una realidad sociocultural aún contemplada bajo la no representación de sus derechos sexuales y derechos reproductivos. La declaración de la Conferencia del Cairo 1994 reconoció que los derechos reproductivos tienen relación directa con la dignidad, la igualdad, el libre desarrollo de la personalidad, la información, la salud y la educación.
2: Recordemos que un vientre dispuesto a gestar es la máxima expresión de soberanía propia sobre nuestra cuerpo. Somos sagradas femeninas que con las plantas se curan y abonan la tierra para hacerla fértil. Somos las kibanas, mujeres, matronas, abuelas, hermanas, hijas, madres, amantes, sabias infinitas. Esto ha sido
0: Las Kibanas, resignificación por las múltiples formas de ser y hacer una vida alrededor de la vulneración del derecho a la información y a una buena salud sexual y reproductiva. Gracias a la audiencia que escuchó este primer episodio, es importante situarnos en contexto y sensibilizarnos en la historia de cada mujer.
2: El reportaje fue creado de forma colaborativa en el Laboratorio de Historias Poderosas, realizado por Chicas Poderosas con el apoyo de Open Society Foundation. Catalina Ruiz Navarro acompañó y editó este proyecto. Luisa Fernanda Gómez fue la verificadora de datos. La equipa de Chicas Poderosas apoyó este proceso con capacitaciones, apoyo económico y acompañamiento. Conoce todas las historias creadas en el Laboratorio de Historias Poderosas realizado en Colombia. Ingresando a chicaspoderosas.org. Esta historia fue contada por la colectiva Guarichas. Un grupo de periodistas con enfoque de género, Angie Bermúdez, Diana Velosa, Eulindane Piñeros y Tatiana Nieto. Agradecemos a la organización Mujeres Quionas por permitirnos conocer y amplificar sus historias. Música y composición, Jennifer Montoya Guerrero, Jaime Alberto Gaitán Montoya, Viviana Lisset Rivera y Andrea Peña.
6: Verónica Navarro Valencia, Jamie Yasmín Cubillos, Jefferson
3: Barragán.